0: 19h20, heures, heures, conversation d'un enfant du siècle chez l'apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir Clarisse Gorokoff.
0: Bonsoir Frédéric Becbédé, Bec-Bédère.
1: Oui, comme vous voulez. Vous buvez déjà du vin blanc alors qu'il n'est que 19h. C'est embarrassant.
0: Oui. Bah, c'est-à-dire que je commence au petit déjeuner, et j'arrête à 19h en général, mais pour vous, je fais une exception. <rire>
1: Vous êtes né en 1989 à Paris, je ne dirai donc pas votre âge, mais ceux qui sont un peu matheux parmi nos auditeurs peuvent calculer. Euh, vous avez publié quatre romans, De la bombe, Casse-gueule, Les fillettes, et en ce début d'année, Défaire l'amour, chez Robert Laffont, qui est d'ores et déjà... Considéré par moi comme un très beau roman d'amour, romantique, mais espiègle, mais également libre et avec du cul. Clarisse Gorokov, pourquoi ce titre, Défaire l'amour Parce que faire l'amour, on sait ce que c'est, mmh. mais défaire l'amour, euh, c'est quoi
0: J'avais hésité avec Refaire l'amour, enfin euh, mmh. je vous dis quelque chose qui inclut le Faire l'amour qui existe déjà d'ailleurs, euh, par oui. Toussaint, Jean-Philippe. Ou je sais oui, Jean-Philippe vous, voilà. Toussaint,
1: grand écrivain belge, mais Refaire l'amour était peut-être plus euh, optimiste.
0: Plus optimiste et surtout, ça ne crée pas la même secousse neuronale chez les gens quand défaire l'amour. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. De, on entend, c'est presque subliminal. On entend faire l'amour et euh, et glisser l'idée qu'il y a quand même un processus de destruction.
1: Oui, de, de déconstruction sa... peut-être. De, de déconstruction. C'est le que... terme à la mode. Ouais,
0: tout à fait. De, ou de plus communément de sabotage puisque ça aussi c'est assez à la mode et euh, voilà donc je trouvais que c'était je le trouvais assez drôle et en même temps très solennel défaire ah oui. l'amour je Oui oui que c'est, c'est, un peu... c'est un
1: titre ambitieux pour un livre qui tient ses promesses d'ailleurs parce que vous analysez une histoire d'amour vous la déconstruisez vous la disséquez mmh. vous en faites une autopsie assez euh, bah c'est, c'est triste parce que c'est un chagrin d'amour, c'est un échec hein, quand même, c'est l'histoire d'une passion, il y a dix ans à Istanbul. Mais alors pourquoi avoir eu envie aujourd'hui de revenir dix ans en arrière sur cette histoire d'amour qui fut la vôtre
0: Je trouve que c'est toujours intéressant de revenir en arrière pour justement prendre de, de l'élan, c'est un petit peu comme un cheval qui trépigne et qui veut s'élancer. Et sans rentrer dans les détails de ma vie privée, déjà la question de l'amour, c'est comme la question de la liberté. Il y a des grandes questions qui jalonnent notre existence. Il faut que je parle plus lentement. Non, c'est bien, non, c'est bien. Et euh, qu'on re-questionne assez régulièrement dans nos vies. Ah, tiens, où j'en suis en ce moment avec l'amour, où j'en suis avec la liberté, où j'en suis avec euh, euh, le, la bonté, avec euh, mes peurs. Bon, heureusement qu'on fait passer à tous les jours, sinon on serait pétrifié et on vivrait plus rien. Mais là, je pense que ça, c'était très égoïste au départ. Ça m'a aidé moi-même à faire juste une mise au point, comme dirait je ne sais plus quelle chanteuse. Euh,
1: c'est Jackie Quartz.
0: Voilà, oui. je, je vais pas la chanter, mais <rire> Et c'est pas très radio classique. Mais voilà, de faire une mise au point sur quelque chose qui m'a sculpté, sans oui. que je puisse vraiment, parce que quand on vit un événement, on est pris dedans, on est l'acteur de de, de cet épisode. Et quand on revient dessus, quel que soit le moyen, soit en thérapie, soit en mélancolie, des souvenirs, mm-hmm. ou euh, grâce à l'écriture, là on devient le metteur en scène, euh, aussi le, le la spectatrice, le spectateur. Donc on, on, on incarne tous les rôles de euh, voilà de ceux qui euh, y assistent et en, même, et en même temps ceux qui le qui le conçoivent. Et oui. moi, ça m'a aidé en fait à.
1: Vous aviez une distance temporelle qui vous permettait d'en parler un peu plus euh, de manière un petit peu plus calme parce que je c'est dis. quand même une histoire qui a, été, qui a été importante pour vous. Je dis « vous » parce que vous aimeriez que je dise « la narratrice », mais enfin, elle s'appelle Clarisse Gorokoff, euh, dans le oui. livre.
0: On pas 36 000.
1: Et en plus, euh, c'est publié dans une collection qui s'appelle « Confessions », dirigée par Thibaut de Montaigu, euh, chez Robert Laffont. Donc, c'est vraiment pas un roman, hein, on peut le dire, c'est votre euh, histoire. et Ça ne veut pas dire que tout soit vrai parce que non. la littérature transforme les choses.
0: Bien sûr. C'est... Et puis les souvenirs transforment les choses. Donc même quand on fait la promesse solennelle d'une confession en disant « je vais dire que la vérité », ne serait-ce que la manière dont on se raconte les choses à nous-mêmes est déjà distordue par cette machine complètement loufoque qui est la mémoire mmh. et qui ne... qui ne jure jamais fidélité totale mmh. au fait. Donc euh, moi, je... j'appelle comme ça un roman parce que je ne fais pas de distinction entre la fiction et la réalité de manière générale. Je pense que l'une génère l'autre et l'autre génère l'une et que c'est pas un échappatoire. Oh, je vis dans le réel et j'ai besoin de m'échapper. Allez hop, la fiction, et puis je reviens dans le réel. Euh, vous devez le savoir mieux que moi parce que vous avez écrit plus de livres. Mais chaque livre, et même parfois un paragraphe, si vous ne enfin, vous pouvez voir les conséquences qu'il a eu sur le réel et la manière dont il a pu produire de la réalité, en fait. Mm-hmm. Ça c'est.
1: Mais en même temps, c'est de tous vos livres le plus personnel, peut-être, euh, avec euh, les fillettes en 2019, qui était oui. très très personnel. Mais les deux premiers, de la bombe en 2017 et Casse-gueule en 2018, étaient quand même plus romanesque.
0: Oui, plus romanesque. On exactement. va en parler après. Ouais, tout à
1: fait. On va commencer avec votre premier choix musical, <rire> Clarisse Gorokov, Vous descendez d'une famille russe, hein, euh, de Saint-Pétersbourg. Mais vous n'avez pas choisi Tchaïkovski, vous avez choisi Antonio Vivaldi Oui, j'adore Le Stabat Mater chanté par le contre-ténor James Bowman Ici, dans cette émission, nous adorons les contre-ténors okay. C'est des types qui ont des voix très très aiguës <rire> Et c'est The Academy of Ancient Music en 1976 Je vais donc la boucler Tabat mater, comme chacun sait, c'est la douleur de la Vierge Marie, la mère de Dieu, voyant son fils crucifié. Or, vous, ce qui vous est arrivé, c'est l'inverse. Vous avez vu mourir votre mère à l'âge de 6 ans. Enfin, elle en avait 35, vous 6. Pardon d'aller directement dans la douleur absolue, mais c'est votre choix musical qui m'y a amené.
0: Oui, en plus, elle écoutait ce morceau quand elle était enceinte de moi. Donc, c'est quand même ma mère. Oui, donc, oui. c'est quand même assez.
1: Et donc, c'est vrai que. Bon, c'est un, une tragédie que vous avez vécue, que vous avez racontée dans ce livre « Les fillettes » en 2019, mais que vous racontez de nouveau dans « Défaire l'amour » qui vient de sortir chez Robert Laffont, comme si cet événement vous avait amené peut-être même à, à fuir en Turquie pendant cinq ans à Istanbul
0: Oui, il m'a amené à fuir, à écrire et euh, je vais aller rajouter une troisième chose, mais je disais il y a quelques années, un peu par bravade, ou même pas. D'ailleurs, je disais trois, cho- trois choses ont sauvé ma vie, c'est l'écriture, l'exil et la masturbation.
1: <rire>
0: Qui sont les trois des formes d'échappatoire et euh, les, qu'on fait avec ce qu'on a entre les mains pour essayer de se bricoler euh, un petit bonheur de fortune. Euh, voilà, mmh. donc... Mais
1: euh, c'est vrai que c'est important dans le livre parce que la, donc la narratrice, Clarisse, multiplie les histoires d'amour un peu on le sent, pour éviter de penser à ce deuil. Euh,
0: Oui, en fait, Paris, qu'elle fuit à cette époque, donc euh, à 21 ans, représente euh, le territoire... euh de la famille et donc euh, de, 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 du marasme, donc de la mort, euh, de la fatalité en fait, voilà, puisque oui. je vais dire la narratrice, parce que ça fait plus sérieux, <rire> oui. mais la narratrice donc a vu sa mère mourir devant ses yeux et euh, présenter la mort de sa mère depuis sa naissance, puisque c'était une femme qui était euh, géniale, assez lumineuse et rayonnante, mais aussi euh, happée par euh, ses démons, qu'elle euh, fuyait euh, dans la drogue et les opiacés. Oui. Et les enfants sont comme des, <rire> des animaux dans le bon sens, c'est-à-dire qui flairent, euh, ils flairent ce qui se trame autour d'eux, par-delà les mots, par-delà les intitulés et par-delà les conventions sociales. Et donc, c'est ce que je raconte dans les fillettes. En fait, mes sœurs et moi, mais surtout moi, parce que je ne leur posais pas la question, je sentais comme justement un chien flair un, un séisme. Je me disais, oula, elle va pas faire long feu, cette femme. C'est dommage, chez ma mère, j'en ai quand même besoin. Donc, euh, Mais euh, voilà, en fait, ça m'a aussi permis... Mais je, peut-être que je romance un peu trop ma vie parce que ça me permet de donner du sens et de justifier ce qui se passe. Mais je me suis aussi dit bon ben bah, c'est pas grave Clarisse tu vas faire quelque chose de ce de cet événement de ce traumatisme et euh, ta mère aimait écrire bah tu vas la rejoindre dans sa passion qui était l'écriture donc en fait parfois je me dis si elle était peut-être si elle était pas morte peut-être que j'aurais pas écrit peut-être que j'aurais oui. fait euh, des tiramisu.
1: mais c'est un très beau tiramisou ce roman ça euh, je tiens à le dire parce que euh, je, on a commencé en disant que c'était une histoire d'amour un peu foirée euh, comme toutes les belles histoires d'amour. Euh, en plus, je vous parle de la mort de votre mère quand vous étiez enfant, donc ça plombe un peu l'ambiance. Mais en réalité, c'est un livre aussi très léger, très futile, très sexuel, très frivole et sensuel. Au fond, euh, j'y sens une influence, une double influence qui serait Colette et Sagan. Est-ce hum. que je me trompe
0: Alors moi, je suis pas quand j'écris, je suis pas sous l'influence ou de qui que ce soit, parce que je pense pas spécialement à un auteur. Mais euh, déjà, donc ma mère aimait beaucoup Colette, mais j'ai très peu lu Colette. J'ai, j'ai visité sa maison en Bourgogne, mais j'ai très peu lu Colette. J'ai vu un documentaire sur elle et j'ai trouvé, en effet, une certaine connuance avec elle, euh, par sa liberté, sa sensualité, bien sûr, mais ça, c'est un petit peu les, 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 la caricature aussi du personnage. Euh, et François Sagan, euh, je, je l'ai lu, et, bon, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a, il y a cette espèce de fougue chez elle et de liberté absolue aussi, mais euh, si ce que vous essayez de dire par là, c'est que finalement, on appartient tous à une grande famille, puisque là, on parle de ma famille euh, mmh. nucléaire. Mais mmh. finalement, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tiens, pour rejoindre un membre de ma famille nucléaire, à savoir ma mère,
1: n'ai-je pas euh, rejoint une famille euh, artistique Oui, la famille des femmes qui écrivent des livres sur les femmes libres. Le roman commence, euh, je ne sais pas si c'est vous ou l'héroïne, peu importe, euh, elle est entretenue par un riche euh, Turc, elle profite de, de son confort, elle se déplace en Aston Martin, mauve, voilà, elle est, elle est tout à fait comme une, une, une femme entretenue, euh, sans aucune euh, honte ni, mm. ni culpabilité, et puis alors elle tombe sur Facebook, sur un beau gosse, euh, elle voit une photo d'un, d'un garçon, et là, pour le coup, Colette, elle était très très branchée sur le physique des garçons, ouais. Euh, le début de Chérie, c'est Léa qui regarde ce jeune homme, sa silhouette et qui admire ce, la, la beauté de ce, de ce garçon, euh, beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc, ouais, c'est ce qui s'est passé. Vous avez Alors, genre vu un gars en photo et avant, et décidé d'aller le rencontrer. J'ai
0: entendu parler de ce gars à une soirée à bébec Et après, bon, mais c'est vrai que oui, beaucoup de choses se font. Euh, virtuellement, mais en même temps, euh, c'est, la... je trouve que le virtuel a aussi quelque chose de très romanesque, parce que c'est propice au fantasme. On a une image, une image, c'est vraiment pas très incarné. On projette sur cette image quelque chose, et ensuite on va vérifier euh, si la réalité est conforme à nos projections, à nos fantasmes. Mais ça veut dire que l'histoire est déjà entamée par euh, par, le... par nos fantasmes. Oui, mais
1: ça c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a d'original et de nouveau dans votre façon de faire un roman d'amour, parce que Autrefois, il n'y avait pas tout ça, toute cette technologie. Les, ouais. les romans d'amour, c'était plutôt des lettres ou des gens qui se croisaient et puis se, se cherchaient. Là, euh, c'est, euh, ben, c'est un roman d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
0: Mais j'aurais sans doute écrit une lettre, ou alors j'aurais peut-être été une stalkeuse à l'époque, c'est-à-dire, <rire> mais dans, les, dans la forme, dans les formes de l'art, c'est-à-dire, j'aurais essayé de voir où il habite et je serais passée un peu comme Madame de Pompadour faisait pour. Euh, pour se serrer le roi. Elle, elle savait qu'il allait à la chasse tel ou tel jour. Et elle, elle, elle faisait semblant de se promener... Et et mmh. en fait, elle, a, elle lui a tapé dans l'œil. Oui, et elle oui. le savait. Et c'est vrai que euh, moi, à cette époque, j'avais quelque chose de même de Pompadour. Je me disais <rire> que je pouvais euh, avoir une cible et puis euh, l'obtenir. Et toute la partie... Du, peut-être que j'ai encore un petit peu ça, mais ça m'excite moins, en fait. Je mets moins de quête personnelle dans ce processus. Parce que c'est quand même un processus très narcissique et qui correspond un peu à cet âge. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de déployer des moyens... Pour euh, oui pour euh, conquérir conquérir, pour conquérir exactement. L'homme. Alors là,
1: il est donc c'est un Turc parlant français qui se prénomme Honour et qui ressemble à Alain Delon jeune.
0: En fait, pas vraiment dans la vraie vie. Beaucoup <rire> plus beau qu'Alain Delon. Moi, Alain ah Delon bon me fait froid dans le dos. J'aime pas trop. Je préfère largement Maurice René. Bon, mm-hmm. mais euh, les Turcs adorent Alain Delon. Donc, c'était plus facile de, de voilà. D'accord. Il est très beau en tout cas. Il est vraiment très beau.
1: Et euh, en plus, euh, vous entendez très bien. Et donc, c'est une histoire qui commence très très bien. Bon, évidemment, on ne va pas te raconter tout le livre. Mais ça, ça finit moins bien que, que ça ne commence, ce qui est le cas de, à peu près toutes les histoires d'amour. Sauf
0: les mariages arrangés, c'est pour ça que je suis pour. Ça commence mal et ça ne peut que s'améliorer et s'arranger. Donc je pense que c'est génial en fait.
1: Alors cela dit, il se trouve que le livre se passe intégralement à Istanbul et qu'il y a eu ce tremblement de terre épouvantable en Turquie euh on n'a même pas les chiffres exacts du nombre de morts, peut-être 50 000, 60 000. Quand vous y viviez, vous avez assisté à la révolution euh, avortée euh, à l'époque, il y a une dizaine d'années. La répression a été terrible. Vous l'effleurez dans le livre, mais vous n'en parlez pas tellement. Comme si vous étiez passé à côté...
0: Oui, c'était Gaisy Parque, et c'était quand même un grand truc. Alors, il y a deux choses. Déjà, peut-être que le phénomène de l'amour est un phénomène qui réduit l'être sur soi, sur ses intérêts et sur son hédonisme, ce qui était complètement le cas. <rire> Donc, sûr. c'est pour ça que je cite la citation de Hume, c'est-à-dire, l'effondrement du monde est moins grave que les gratineurs de mon doigt. Euh, mmh. Je sais plus exactement mmh. ce oui. qu'il dit, c'est bon. Et c'est tout à fait vrai. Et, euh, le deuxième, euh, on va dire, la, la deuxième excuse, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je pressentais que ça allait être une révolution avortée et que c'est ouais. pas ma participation qui allait, qui allait changer en fait le phénomène. Et non pas parce que c'était mal parti, mais c'était l'été, l'été approché, et les Turcs, tels que je les connaissais, sont, adorent l'été. Ils aiment partir en vacances, ils, c'est leur saison. Et je me disais, oula, ça va pas tenir cette... Euh,
1: voilà. ouais. Alors, je vais vous demander de lire la page 84 et 85 de Défaire l'amour chez Robert Laffont. <rire> et vous allez voir qu'il y a quelque chose de prémonitoire dans, ce, dans cette page.
0: La ville s'étend, elle dévore la mer, elle s'étale, elle a les bras grands ouverts vers le nord, le sud, le far-ouest et le soleil levant. Elle n'a pas de limite, elle est vorace et repue. Elle a ses mots à dire, elle les hurle jusqu'à l'aube. Ils sont parfumés d'histoires, de vents et de plaines lointaines. Ces petits bateaux se faufilent entre les grands. Istanbul est une femme, un homme, une flamme, un forum, un milliard de murmures condensés dans un flocon. Istanbul est une amazone, un pirate, un imam, une mère au foyer, un businessman, une étudiante, un poète. Istanbul a des dents de toute taille et des voitures de stars, des bras chauds et velus, des verres à pied, des lèvres sèches et pulpeuses et des yeux de miel avec des cils mouillés, des larmes dans la voix, mais une voix qui vous étreint et vous propulse sur l'autre rive, un corps enchanteur, des footballeurs internationaux, des livres et de la poussière, des corridors mystérieux et des bars perchés dans le ciel, des transsexuels ésotériques, des corbeaux, Des murailles, des smartphones dans dans toutes les mains Des mouettes hystériques et des chiens aux yeux tristes Des paris fous, des romances folles Des taxis un peu sous Épicurienne, réservée, débraillée, impérieuse Piquante et mystérieuse Elle attend fébrilement l'apocalypse Plus elle est paumée, plus elle rayonne Sainte putain, des jours qui passent et que rien n'efface Miroir, mon beau miroir Chaque fois que je me laisse happer par elle Je l'entends me murmurer Toi et moi, nous sommes pareils Sous notre folle danse, la terre tremble Un jour, tout le monde le sait  « « Istanbul s'effondrera. L'immense faille sismique sur laquelle elle se déploie gronde déjà. Elle et moi, nous sommes les mêmes.
1: » Quand vous avez écrit cette phrase, « Sous notre folle danse, la terre tremble », comment avez-vous écrit cette phrase voilà
0: Alors, oui, c'est vrai que quand je vais à Istanbul, j'avais conscience que euh, « the big one », comme il l'appelle d'ailleurs, allait euh, mm-hmm. arriver. Enfin, c'est prévu, en fait. Il va y avoir un énorme tremblement de terre à Istanbul qui va être peut-être aussi dévastateur que celui-ci. Ou peut-être même plus, un peu comme celui qu'il y avait eu en 1999, mais vraiment au cœur de la ville. Et c'est fascinant de vivre dans un endroit comme ça, parce que c'est un symbole d'histoire. Et donc, de sentir une sorte de danger permanent, c'est un peu comme si on était dans une vanité. quoi. Memento mori en permanence, Souviens-toi oui. que tu vas mourir, souviens-toi que tu vas mourir. Et ça décuple la beauté des choses. Ça décuple l'intensité, l'excitation et ce sentiment de carpe diem, en
1: fait. Oui, oui. Et c'est, c'est, c'est vraiment ça, votre roman. Il y a à la fois le deuil maternel, la menace d'un tremblement de terre. Il y a constamment, on sent que vous essayez de faire un livre espiègle, mais vous n'y arrivez pas. Et il y a toujours <rire> un petit peu de, de profondeur qui vous, qui vous empêche de, de profiter de, justement du moment présent. Et d'ailleurs, je trouve que ce personnage de Clarisse, dans le livre, est un peu une emmerdeuse. Ouais. Parce qu'elle rencontre un mec génial, qui est fou d'elle, et... Elle se prend la tête en permanence. Pourquoi et... est-ce que les femmes foutent en l'air les belles histoires d'amour euh, qui leur tombent dessus
0: Oui, peut-être parce que les hommes les y incitent. Peut-être qu'en fait, on est le bras armé de l'intention des hommes, en fait. <rire> c'est peut-être eux qui veulent saboter voilà. l'histoire et nous, on se dévoue. On, on ça, va au combat. C'est
1: ça. Voilà. Ça va être notre faute encore. <rire>
0: <rire> mais je pense que c'est plutôt. Il y a un type de personne. Alors, déjà, je pense qu'on a tous. Je, je, pas pour me citer, mais j'avais écrit cette phrase dans De la bombe où je disais euh, euh, Chaque homme a en soi le fantasme de la chute. D'ailleurs, là, j'ai écrit un essai sur la chute, parce que je pense que euh, l'effondrement, la décadence, le déclin, toutes ces choses qui, qui sont inévitables, puisque c'est forcément le, le, le dénouement de toute vie. Et euh, toute personne très ambitieuse sait que bah, plus elle monte haut, plus la chute peut être euh, vraiment euh, non seulement fatale, mais aussi euh, vertigineuse. Et ça, ça me fascine. J'ai l'idée qu'en fait, euh, on court, on, on, on s'agite alors qu'on sait que la force de gravité au sens propre et au sens métaphorique va nous rattraper.
1: Mmh. Eh bien écoutez, c'est un enchaînement idéal pour renvoyer les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, votre second choix, chanté par Patricia Petitbon en 2008. Le Mozart, une page de publicité.
0: Bonjour, c'était Elodie Fondacci. Pour les vacances d'hiver, c'est une moufle que je vous ai tricotée sur les improvisations à l'orgue de Paul Gousseau. Voilà sur le sentier un lapin qui s'approche. Oh dit-il. Quelle belle moufle
1: La moufle d'Elodie Fondacci. Une histoire en musique proposée par l'Auditorium Orchestre National de Lyon et Radio Classique à retrouver sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
2: La vie de Jésus avec le pape François. Pour la première fois dans l'histoire, un pape a voulu, a dirigé et a orchestré une biographie de Jésus. Le résultat, un récit hors du commun. De Bethléem à Jérusalem, nous vivons page après page dans l'intimité, la destinée et l'épopée de celui qui a changé l'histoire de l'humanité. La vie de Jésus, racontée par Andrea Tornelli, commentée par le pape François. Un livre exceptionnel, un événement mondial, aux éditions du Cerf.
1: Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs d'œuvre de Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'Opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps-élysées.fr. Événement au Théâtre Impérial Opéra
0: de Compiègne. Une toute nouvelle production lyrique, créée avec sa compagnie en résidence, Les Frivolités Parisiennes, le 3 mars prochain. Coudrouille, une comédie musicale d'André Messager de 1928, où passions amoureuses et musique raffinée se mêlent à merveille. Telle une série à rebondissements, cette folle aventure nous entraîne sur un navire où les cœurs chavirent. Coup de roulis, une première à ne pas manquer, le 3 mars au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Réservation sur théâtredecompiègne.com Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours avec Clarisse Gorokov pour Défaire l'amour chez Robert Laffont, mais je voulais parler aussi du reste de son œuvre, Vous avez commencé très tôt par un premier roman chez Gallimard en 2017, de la bombe qui était assez euh, euh, violent puisque c'était l'histoire d'une jeune femme qui pose une bombe, encore une fois, à Istanbul dans un un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Four Seasons. Pourquoi avoir voulu comme ça tout de suite euh, devenir terroriste
0: bah pour éviter euh, de d'avoir à le devenir dans la vraie vie ça je pense oui. que c'est
1: euh... l'avantage des romans c'est ça oui
0: oui l'avantage de l'art en... mais ça j'y crois pas mal c'est comme je crois des types comme Tarantino qui dit si j'étais pas réalisateur je serais euh, un tueur en série oui. j'y crois pas trop parce que justement j'ai envie de leur dire bah tous les tous les tueurs en série euh, n'ont pas pourquoi alors ils n'ont pas constitué une œuvre en fait c'est que c'est... je pense que ce qui les ce qui anime leur inspiration c'est l'idée d'être au bord du du précipice, en fait, de la violence et de la destruction. Euh, ceci dit, moi, à l'âge où j'ai écrit de la bombe, donc je vivais à Istanbul, en Turquie, j'avais, je pense, une sorte de, quand même de, de feu au corps et aux neurones et à l'âme, enfin partout, où je me disais, parce que c'est un âge où on se pose la question de comment trouver ma place dans le monde, et on sait qu'on peut trouver sa place de manière euh, conventionnelle, en s'inscrivant dans certains schémas, et puis voilà de manière un peu époustouflante, en devenant peut-être quelqu'un de célèbre, en faisant quelque chose d'honorable ou pas, parce que maintenant la célébrité, c'est plus tellement associé forcément ouais. à, à, à voilà, quelque chose de majestueux, ou juste de manière euh, fracassante.
1: Oui, et donc le livre est, est assez fracassant, et vous avez été assez remarqué en 2017. L'année suivante, Casse-Gueule, 2018, alors là pour le coup, c'est une fille qui est défigurée. Elle est tabassée par euh, des hommes et euh, elle essaye de retrouver un visage. Pendant tout le livre
0: Non, pas vraiment. Justement, elle est contente de elle est, <rire> En fait, elle, est, elle se sent libérée de ce à quoi les gens l'associaient. Parce qu'en fait, elle avait un physique assez euh, très joli. Un peu style Nathalie Portman, une beauté classique, lisse, qui fait l'unanimité. Mais sur lequel on projette une forme de sagesse, de gentillesse, de, voilà, mmh. de quelque chose de classique. et euh, Donc, euh, elle a toujours été jolie. Mais finalement, sa beauté euh, l'enfermait dans quelque chose qui l'empêchait d'explorer le mystère de la vie. Mmh. Je suis jolie, on m'envisage comme ça. Oui. C'est d'ailleurs on m'envisage. Mm-hmm. Et moi c'est la question du visage qui me fascine parce que je c'est la capitale de l'identité et parfois je trouve qu'on on prend pour acquis notre visage alors qu'il est, il ne cesse d'évoluer, de dire des choses de notre intériorité. Et que quand on rencontre là, par exemple, vous me regardez, je vous regarde, mais oui. vous ne voyez pas ce que je vois de vous. C'est vrai Et Non, c'est vrai. C'est... <rire> en permanence, c'est une sorte de... d'entrelacement de regard. Et on, sait... on offre quelque chose à son interlocuteur sans trop savoir ce qu'il y voit. C'est ce que Lévinas, ce philosophe, disait, la nudité du visage. En fait, il n'y a rien de plus généreux et de plus vulnérable qu'un visage parce qu'il s'offre à l'autre. quoi. Et ça, ça me...
1: N'empêche que deux premiers romans qui s'appellent « De la bombe » et qui s'appellent « Casse-gueule », vous aviez envie qu'on vous remarque ouais, hein, quand je même. Pense, hein. bien sûr. Et d'ailleurs, comment avez-vous fait pour être édité chez Gallimard, dans la NRF, dans la collection blanche, à, à 26 ans 27
0: pour de la bombe. Euh, ouais. Alors déjà, euh, je le voulais vraiment. Pas forcément Gallimard, hein. je, je savais que j'allais être édité. Enfin, je, ai, oui, oui, je savais que j'allais être édité, j'en ai jamais douté, ce qui ne m'a pas empêché de mener mon combat pour l'être.
2: Mm-hmm.
0: Mais j'ai eu de la chance parce que euh, c'était, enfin, euh, en fait, euh, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs et euh, j'ai ciblé quand même les, les directeurs de collection et j'ai envoyé un extrait à Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard ouais. qui, euh, qui m'a répondu, je nique pas les extraits. Je me suis dit, mais tiens, s'il si me répond, c'est bon signe, même s'il si me dit qu'il nique pas les extraits.
1: C'est marrant parce que alors, l'autre révélation un peu de l'année, qui est Joffrine Donadieu, est également publiée par Jean-Marie Laclaftine, qui est venu dans notre émission Tout avec elle. Ouais. Donc c'est vraiment un bon éditeur qui détecte des nouvelles plumes faut lui rendre hommage. Oui, tout à fait. Alors maintenant, vous animez des ateliers d'écriture à votre tour, un peu, je crois ou J'anime trompe, des je...
0: ateliers d'écriture, je me trompe, je...
1: Euh, et euh,
0: j'accompagne les gens dans le processus d'écriture. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant quand on écrit, en tout cas pour moi. Euh, j'avais c'est un peu euh... comme
1: quand on boit, on fait des réunions d'alcooliques anonymes, <rire> et on partage des impressions, mais là, c'est la même chose, mais avec l'écriture.
0: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je décourage un petit peu les aspirants écrivains, non pas à écrire, au contraire, j'essaye d'encourager le plus grand nombre de personnes à écrire, parce que je trouve que c'est vraiment la clé, une des, des clés majeures à l'accès à l'intériorité, aussi à la découverte du monde, tout ça. Mais par contre, je leur dis, ne, ne mélangez pas... Euh, le geste créatif qui est quand même assez sacré et vraiment un très beau geste, à ah, alors, parce qu'il pense tout de suite aux éditeurs, alors comment je vais faire pour être édité et tout Je leur dis oui. ça, c'est le début des emmerdes et des frustrations et des
1: déceptions. Vous avez eu beaucoup de déceptions, parce que bon, deux premiers romans chez Gallimard en deux ans, puis l'année suivante, vous partez aux Équateurs, une autre hum. maison très prestigieuse, pour le troisième qui s'intitule Les fillettes, et qui est là le récit romancé de ce drame familial, de la disparition de votre mère. Alors pourquoi avoir changé d'éditeur
0: Oh, mais j'aime bien changer de parfum, d'homme, d'éditeur, de pays J'aime bien changer, j'aime le changement Je trouve que c'est des rencontres à chaque fois surprenantes et... Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fidèle Non, je ne suis pas fidèle, je suis loyale Mais la loyauté n'empêche pas le changement Alors que ouais. la fidélité, c'est une prison quand même
1: voilà qui est très rassurant pour <rire> votre fiancé. Et puis, euh, bah on va faire le jeu maintenant, devine tes citations. Ah Conna- oui. Connaissez-vous le jeu, de devine tes citations Je vais vous dire des <rire> phrases tirées de vos quatre livres. Alors, c'est plus facile que d'autres auteurs qui ont écrit 80 bouquins. Et vous devez deviner dans lequel vous avez écrit cette phrase. On dirait qu'il m'aime pour ce que je suis, mais qui suis-je
0: On voyage au bout de la nuit <rire> non Je sais, je rigole euh, bah, Ça, c'est dans... Ah, euh, Défaire l'amour, bien sûr
1: Défaire l'amour, le, dernier, le <rire> dernier. Donc voilà, on dirait qu'il m'aime pour ce que je suis, mais qui suis-je Donc quand je disais qu'elle se prend la tête, cette narratrice, c'est quand même un peu vrai. Hein. Alors qui êtes-vous, Clarisse Gorokoff
0: Ah, là, c'est une question qu'on me posait. Ah oui Ah, moi, je suis un magma Un magma comme vous, d'ailleurs, en fait. On est un magma pris dans un espace-temps qui, a... qui se joue de nous. Euh, la physique quantique le prouve. Mmh. Et euh, oui, je, j'aime bien juste me dire que je suis un mystère et que ce n'est pas forcément hyper narcissique de se pencher sur soi en tant que mystère.
2: Voilà.
1: D'accord. <rire> Deuxième phrase. Il était une fois, dans un splendide palais, sur les rives du Bosphore, une jeune femme qui s'apprêtait à poser une bombe. Donc c'est
0: facile, donc de la bombe.
1: Oui, 2017. J'aime beaucoup cette première phrase. Elle a quelque chose d'une première phrase d'un conte très classique Bon, c'était déjà un roman turc, il y avait déjà des hôtels de luxe, il y avait déjà un riche qui vous entretenait.
0: Mais oui, parce que De La Bombe, c'est la version fictive, romancée de euh, Défaire l'amour. En fait, là, oui, j'ai fait oui. le pacte d'être sincère. Et
1: Donc, de... voilà, maintenant, en fait, on a le making-of de De La Bombe. Voilà, fait, exactement. Ça, oui, exactement. D'ailleurs, d'ailleurs, vous écrivez De La Bombe dans voilà. le livre. Bon, il y a quand même toujours ce problème. Vous êtes avec des garçons, et vous dites Je veux lui appartenir et je veux lui échapper. Mais comment on fait, nous, les hommes, avec des femmes comme vous Comment on fait Expliquez-nous, donnez-nous le mode d'emploi. Parce que la fille veut être avec moi, mais en même temps, elle veut s'échapper. Bah, je pense pas que ce
0: soit un paradoxe si euh, excentrique, en fait. Je dirais que c'est presque la, le, la dynamique même du désir. C'est euh, cette dialectique entre euh, liberté et, et le confort d'être la personne la plus aimée de, de, dans le cœur de quelqu'un, en fait.
1: Ouais. enfin, le garçon, euh, nous en question, vous lui avez pourri la vie, clairement, quand même.
0: Oui, mais maintenant, je sais que je l'ai aussi libéré de beaucoup de choses. Ah bon, c'est
1: vrai, vous continuez à oui, vous parler. Oui, on continue
0: à se parler, surtout, D'accord. en fait, oui, mais parfois, c'est un mal pour un bien, et je, j'ai pas fait exprès de le, de, d'ailleurs, je l'ai pas vraiment fait souffrir, je l'ai, je l'ai, appé dans mes complexités, et peut-être que ça lui a permis aussi de dénouer un peu les siennes, voilà. parce que sinon il serait resté, bon, je vais pas faire sa thérapie là, <rire> mais il serait resté sans doute dans une espèce de petite bulle où on vit les choses sans trop les décortiquer. Oui. Et moi, j'ai toujours été soucieuse de comprendre en même temps que je vis, ce qui parfois est quand même très ennuyeux parce que ça bouffe aussi la vie elle-même. Ouais. C'est ce que je lui dis, d'ailleurs.
1: Donc, si par exemple, il y a des auditeurs qui nous entendent et qui ont des vies un peu classiques et tout, il faut un peu sortir avec Clarisse Gorokoff, parce qu'on va aller mieux, on va mieux se connaître, on va mordre la poussière. Ouais, va... C'est très
0: thérapeutique voilà. de sortir avec moi.
1: Bon, alors, une autre phrase de vous, et vous me dites dans quel livre vous avez écrit cette phrase. Pourquoi les hommes et les femmes se marient pour avoir une bonne raison de ne plus s'aimer
0: euh, ça c'est dans les fillettes, Oui, oui c'est, c'est vrai, c'est ce que ma ouais. mère euh, répond euh, aux questions des enfants. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la mer est bleue
1: Et c'est et vrai qu'elle que, vous disait vraiment ça
0: Non, là je ne je, je sais pas, ouais. j'ai, en fait j'ai essayé de restituer un petit peu son état, sa tournure oui, d'esprit.
1: Oui, une tournure d'esprit très pessimiste, et, mais en même temps très artistique, très ouais. littéraire. Oui, oui. Bon, alors comment écrit-on un roman d'amour en 2023 C'est un peu la question que je me posais dans mon papier sur euh, Défaire l'amour dans le Figaro magazine. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez envie d'être romantique, mais que ce n'est plus vraiment possible aujourd'hui, dans ce 21e siècle
0: mmh, Je ne sais pas, parce que là, par exemple, je me baladais dans l'arrêt, je voyais euh, les pubs pour euh, Hinge, une application de rencontre qui cartonne aux États-Unis, où d'ailleurs j'ai rencontré euh, mon actuel amoureux à New York, ah, Bravo. <rire> qui se balade là actuellement au Parc Montsouris. Souris, et il euh, y avait écrit comme, euh, comme slogan... Euh, euh, je sais plus quoi, ensemble, enfin rire ensemble, euh, déjeuner ensemble, je sais pas, et supprimer l'application ensemble. Et ah. je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, le pacte encore, euh, viens, on fait... Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le romantisme Bon, déjà, la notion littéraire du romantisme, elle est euh, un peu euh, plus existentielle. Maintenant, le, si, ce que les gens ont en tête, c'est euh, le romantisme de la comédie romantique américaine, ou... On a des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Moi, ce que je trouve romantique, c'est euh, en fait de continuer. Vous, ce que je trouve romantique, c'est Pamela Anderson dans un documentaire sur Netflix oui. où elle dit :« J'ai trouvé absolument touchante cette femme très intelligente de, de cœur et de et de une intelligence de vie remarquable. » Elle dit à la fin, je voilà, finalement, ben, je compte plus mes divorces, mais euh, jamais je renonce et jamais je deviens aigrie. Toutes cette cette succession d'échecs sentimentaux ne m'ont pas fait euh, arrêter ma quête. Et ça, c'est oui. le romantisme absolu. Oui. J'y crois encore voilà et je que, donne encore. Euh... Vous
1: avez supprimé l'application avec votre fiancé. Oui, je l'ai. Vous je l'avez forcée vraiment fait. Ah d'accord, moi bon, d'accord. À vous, faire la même chose. Vous lui avez tordu <rire> le bras, d'accord. Mais dans ce livre, quand même, il y a une espièglerie, mais qui est désespérée. Comme je disais tout à l'heure, elle est amoureuse. C'est-à-dire malheureuse. C'est ça aussi le romantisme. Oui. Le romantisme, c'est noir, ça n'est pas fleur bleue.
0: Hein. Ah non, pas du tout. Bah, fleur bleue, c'est le, l'émulation du début. Mais euh, ce qui est noir, c'est aussi l'idée... De, en fait, euh, pour faire euh, quelque, une sorte de lien un peu euh, psychanalytique... Il se trouve que moi, j'ai perdu ma mère, donc j'ai perdu un lien fondamental. Donc j'ai perdu aussi la confiance en un lien qui était le plus important et le plus fondateur. Mais tout le monde, en fait, a vécu cet arrachement, ne serait-ce qu'en naissant. On a été, oula, je suis abandonnée dans le monde des vivants, qui n'a pas attendu que j'arrive pour m'expliquer comment ça fonctionne, ce truc horrible et fascinant qu'est la vie. Donc il faut ensuite, tout de suite, euh, se jeter sur des nouveaux liens. Mais ces liens, on sait par expérience, tout le monde, je veux dire même quelqu'un qui n'est pas très fut-fut, sait que le lien va prendre fin. Mmh. Mais la question, c'est, est-ce que j'accepte quand même de euh, me relancer dans la création d'un lien alors qu'il va forcément se déliter Et moi, je dirais bien sûr, puisque la vie, on sait qu'elle va prendre fin. Donc, tout ce que contient la vie est euh, promis à, euh, de toute façon, une déliquescence. Oui, mais certains, certains mais auteurs disent
1: même que l'amour dure trois ans. Mais enfin, vraiment, ce sont des <rire> personnes très médiocres. Votre troisième choix musical est Félix Mendelssohn. Ah bah oui, c'est très romantique. La Romance sans Paroles, jouée à la clarinette par Andreas... Otten Summer, accompagné au piano par Yu Sha Wang en 2018. Je suis toujours avec Clarisse Gorokoff qui a presque fini son verre de vin blanc, ça devient gênant. Et euh, ce très beau roman d'amour qui s'intitule « Défaire l'amour » chez Robert Laffont, est l'objet de notre conversation. Je vous ai embarqué un peu dans mon combat contre la victimisation des femmes. J'en ai un peu marre de lire des livres de femmes qui se plaignent, souffrent. Bien sûr, ça existe. Hein, les violences sexistes et sexuelles existent. Mais quand il y a 400 livres en même temps qui en parlent, on en a un peu marre. Et c'est vrai que vous, vous avez cette force, cette originalité. C'est que vous êtes orgueilleuse. Oui, vous n'avez pas eu une vie facile et même très dure. Mais on sent ce personnage qui a l'orgueil de rester légère et de rester... Euh, libre, et puis euh, même si elle a envie d'aller euh, boire dans une boîte de nuit, et eh bien, elle va le faire.
0: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la première fois que je fais une association aussi directe, grâce à vous, entre l'orgueil et la fameuse résilience. Peut-être que c'est ça, la clé de la résilience, c'est d'avoir tellement d'orgueil qu'on se dit, non, mais moi, la vie va pas me rouler dessus, quoi. Oui. J'ai euh, Je suis là pour exister un temps, euh, je sais pas combien de temps, c'est infime dans l'histoire du cosmos et de, de l'humanité, mais je compte en profiter. C'est vrai, oui. C'est plutôt ça, c'est vraiment l'idée de... J'ai envie de m'amuser. Je sais pas pourquoi on a créé ce, cette vie. Vraiment, moi, je me souviens quand j'étais petite. Je regardais le monde, les rues, les gens. Je me disais, mais c'est ça que les, 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 les hommes ont fait du monde et de, et de la vie. En fait, il y a le monde, c'est la, la plateforme et la vie, c'est le processus. Et les hommes ont construit, à partir de la somme de toutes leurs angoisses et de toutes leurs peurs, un système. Et ce oui. système, je le trouve vraiment à se tirer une balle. Oui. Mais j'ai pas envie de me tirer une balle parce que j'ai envie justement de profiter de la vie et du monde. J'ai envie de voir les choses merveilleuses que regorge cette planète. J'ai envie de rencontrer des gens fascinants. J'ai envie de faire des choses. Et donc, j'en suis encore là à être à batailler pour que cette expérience qui va être vraiment risible et ridicule en termes de temps, mais j'ai envie qu'elle soit grande, belle et majestueuse, pour moi au moins. Quoi.
1: Oui, oui. et puis c'est pas du tout euh, un livre doloriste. C'est un livre où il y a de la douleur, où il y a de la souffrance amoureuse, comme on peut en trouver chez Musset, par exemple. Et aussi une écriture très simple, avec beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, beaucoup de scènes de rencontres de tromperie quand même un petit peu de tromperie. je vous ai dit que
0: j'étais pas fidèle oui, mais loyale oui, 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 oui.
1: quelle est la différence entre la fidélité et la loyauté expliquez-moi ben,
0: je pense que la loyauté c'est là c'est animé par le cœur quand on aime quelqu'un on ne le laisse pas tomber on ne, le, on ne on ne quitte pas quelqu'un et moi j'ai jamais quitté vraiment mes ex je les aimais pour ce qu'ils étaient pas parce que quand j'étais avec eux ça
1: m'apportait une quoi que ce soit oui mais quand Clarisse rentre à 5h du matin en sentant le parfum d'un autre c'est quand même de la loyauté.
0: Alors déjà, je, je compte que je tiens quand même à dire que je suis pas infidèle non plus. Enfin, dans le sens que je suis pas hyper volage, mais mais je m'en fous. De la fidélité, pour moi, ça, ça fait partie justement de cette construction sociale qui a été créée par les peurs, les peurs et les peurs. On a peur d'être abandonné, donc on, on crée des espèces de pactes et de contrats. On a oui. peur d'être malade, donc tout, tout, toutes ces constructions sont des des constructions par euh, défaut. Alors que la loyauté, c'est une vertu. C'est vraiment. Euh...
1: Oui mais si votre fiancé vous dit euh, moi euh, je suis loyal mais pas fidèle, vous le prenez comment
0: Mais déjà, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, c'est des choses, c'est un peu des pactes silencieux. Ah d'accord. Et quand au moment où on s'attire mutuellement, on sent ça, alors des personnes qui ont fait aucun travail sur elles vont s'attirer parce que justement, il bah, y a le gros névrosé jaloux qui va rencontrer la grosse volage ou vice-versa d'ailleurs. Et ça va créer une histoire pourrie, oui, déjà condamnée. Oui, oui. Mais des gens qui sont un peu plus matures et qu'on fait un travail sur eux vont sentir, ah bah, elle prend soin de sa solitude et de sa liberté. Moi, je prends soin de ma solitude et de ma liberté. Mais on a le souci quand même d'être, d'être ensemble parce qu'on a envie. C'est une expérience qu'on a envie de faire. Mais vous chacun, après, avez... il vit. Bon, voilà, je sais
1: pas. Vous êtes assez forte. Vous avez réponse à tout et je vous torture un petit peu sur ces <rire> questions-là. Mais c'est vrai qu'elles sont dans le roman. C'est-à-dire que Honour, il n'arrête pas de l'interviewer, de lui poser des questions, de lui dire, mais t'étais avec qui avant moi Raconte-moi. Et lui, est-ce que que tu as couché avec lui. Il veut toujours en savoir plus. C'est une névrose de possession, mais un peu masochiste aussi. Hein.
0: Oui, et... c'est vrai, mais là aussi, dans l'amour, il y a aussi y a du sadisme et du masochisme pour ces êtres qui, euh, en fait, se vautrent dans l'amour parce qu'ils n'ont pas le courage de faire quelque chose de plus ambitieux de leur vie.
1: <rire> c'est vrai que l'amour, c'est une occupation pour les gens qui n'ont pas de problème, en fait. C'est vrai. C'est ouais. un problème de riche. Euh... Peut-être. Non, mais le vrai
0: amour, euh, avec euh, comme je dis un, un accent circonflexe sur le a, et donc qui implique une forme de, de, de d'esprit, d'âme, d'intériorité. Non, ça c'est vraiment ça. Ça concerne absolument tout le monde. Ça devrait concerner tout le monde. Ça devrait être la priorité de, de tout le monde. Mais l'amour qui est euh, cette espèce de euh, de, de, d'occupation un peu euh, narcissique où on veut se confirmer qu'on est que quelqu'un tient à nous et qu'on est toujours euh, voilà qu'on a certaines qualités et voilà et, je sais pas et qu'on fait des espèces de pactes ensemble euh, un, une sorte
1: de bref je sais pas des oui, selfies je... des selfies <rire> <rire> on fait beaucoup de selfies non mais je vois ce que vous voulez dire alors vous avez un projet là pour la rentrée prochaine sur Van Gogh oui à Auvers il y a une exposition au musée d'Orsay en septembre prochain Et vous avez euh, travaillé sur cette question. Alors, vous voulez en parler ou vous avez l'air interloqué, là
0: Non, bah, du tout, brièvement, en fait, il va y avoir cette immense exposition euh, qui commence à Amsterdam et ensuite qui va se poursuivre au musée d'Orsay. Van Gogh a ouvert sur Oise, donc où il a vécu euh, les deux derniers mois de sa vie et où il s'est suicidé et où il est enterré et où je vis, moi, j'ai vécu ces trois dernières années à temps partiel. Et euh, donc, euh, voilà, je me suis, euh, en allant euh, visiter sa tombe assez régulièrement, qui est toute sobre et très jolie et très, très émouvante. Je me suis imaginé que dans une vie antérieure, j'avais été une prostituée euh, qu'il aurait rencontré à Paris, avec qui il aurait vécu, une... il a il a fréquenté des prostituées mais avec qui il aurait vécu une passion vraiment euh, un peu dévastatrice. Et cette femme, en fait, donc écrit avant Van Gogh mort cette cette histoire d'amour. Mais Van Gogh, de toute façon, était un être qui appartenait plus, je pense, à l'invisible qui bas, à l'au-delà, mm-hmm. pas à l'invisible, à l'au-delà. Et donc, c'est des êtres impossibles à aimer parce qu'ils sont dans une dimension d'existence de qui est pas du tout prosaïque,
1: mm-hmm. quoi. Donc ça, ça sera pour l'automne prochain. Septembre prochain, oui. On a hâte de vous lire. Est-ce que vous êtes plutôt discipliné ou indiscipliné dans votre écriture
0: ah Non, non, très, dis- euh, très discipliné, autodiscipliné. D'ailleurs, oui. pas discipliné tellement... Enfin, si, en fait, je suis quand même... Je suis vierge, comme vous, d'ailleurs. Je oui. suis vierge oui. ascendant scorpion. Oui. <rire> donc, je suis en fait quelqu'un de
1: discipliné. D'accord, donc vous travaillez tous les jours, à heure fixe. Euh... Pas à heure
0: fixe, je suis... Non, je suis discipliné et flexible. <rire>
1: <rire> D'accord, oui, c'est comme Goyal, mais pas fidèle. <rire> c'est un peu ça. Très bien. Est-ce que vous êtes heureuse de la sortie de ce livre Parce que c'est une question qu'on ne pose jamais. Ouais, c'est vrai. Très ça... bonne question. Êtes-vous fière de ce livre
0: Ah oui, je suis très fière de ce livre parce que je trouve qu'en fait, euh, je le trouve généreux, euh, oui. contrairement à mes autres livres qui étaient plus narcissiques. Et euh, surtout, j'ai des retours de lecteurs et de lectrices, et c'est pour ça que je voulais écrire quand j'étais petite. Moi, j'écrivais des lettres énormément aux gens que j'admirais. Même Jean-Luc Godard à 15 ans qui m'a répondu. Les gens, enfin, c'est... je trouve ça formidable d'écrire à des gens qui nous in... qui nous inspirent. Et donc je me suis, dit, moi, je vais écrire pour émouvoir les gens. Comme j'ai été ému, ou les inspirer, ou les faire réfléchir, et je veux qu'ils m'écrivent eux, qui me racontent leur vie à eux. Mmh. Et là, j'ai des gens qui m'écrivent leurs histoires d'amour, leurs échecs amoureux, et je trouve ça
1: génial. C'est vrai que c'est un livre généreux, parce que on pourrait se dire que c'est un livre exhibitionniste, puisque vous racontez une histoire d'amour que vous avez vécu, mais par le truchement du style, de l'humour, de la distance, par le décor de cette immense mégapole qu'est Istanbul en fait ça dépasse votre nombril et ça devient universel donc bravo, merci je vous beaucoup. félicite et merci et merci beaucoup d'être venu discuter avec moi parce que c'était très intéressant
0: mais je savais que vous vous sentiez un peu seul, alors je ouais, me
1: suis dit <rire> alors votre dernier choix musical c'est le choix jazz c'est Billie Holiday qui chante I'm a fool to want you
2: I'm a fool to hold you Such a fool to hold you To seek a kiss Not mine alone To share a kiss The devil has known I can't get along without you.
1: choisie par Clarisse Gorokov qui chantait I'm a fool to want you, chanson coécrite par Frank Sinatra en 1951 et qu'il avait dédiée à Ava Gardner mm. qui était euh, sa fiancée, euh, son mm. amoureuse et c'était très compliqué entre deux. Euh, c'était un peu comme dans votre livre Défaire l'amour. Ils ont beaucoup défait l'amour ensemble mm. et ensuite elle a été reprise donc par Billie Holiday. Pourquoi vous avez choisi ce titre I'm a fool to want you
0: je trouve que c'est toujours vrai, on est toujours un petit peu, alors pas stupide la traduction, mais quelque part dans l'illusion. Je m'illusionne de vouloir toi alors qu'on devrait vouloir quelque chose de plus grand qu'une seule personne.
1: Oui, et eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, merci Clarisse Gorokoff. Merci, merci à vous. Merci c'est à super. toute l'équipe, Philippe Gaud pour la production, Diane Chambriard à la réalisation, et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique, et... Vendredi prochain, je recevrai Dani Laferrière de l'Académie française.